0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதவிகளை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் அவர்களின் விக்ரமா விக்ரமா பகுதி பதினைந்து இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் கேட்கலாம் கதை கடற்கரை இன்று இந்த உலகில் அனைவருக்கும் மிகப்பிடித்த இடம் பஞ்சபூதம் விஸ்வரூபம் எடுத்து கஞ்சத்தனம் இல்லாமல் நம் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் பிடிபடும் இடம் கணக்கிட முடியாத நீர் அதே அளவு ஆகாயம் அவை போடும் சப்தம் அதுதான் அதன் மொழியோ அகண்ட கரைவெளி அள்ளிச் செல்வது போல காற்று சீரான சூரிய ஒளி எங்கும் யாரையும் எந்த நிழழும் மறைக்காதபடி ஒரு திறந்த பஞ்சபூதம் கஞ்சத்தனமின்றி இருக்கும் இடம் என்பதாலேயே எப்படிப்பட்ட மனமும் இங்கே வந்த நொடி ஒருவித அமைதியும் ஆனந்தமும் கொண்டு விடுகிறதோ மனதை ஒருமைப்படுத்தவும் ஆழமாய் சிந்தித்து சில முடிவுகளை எடுக்கவும் கடற்கரை பகுதி தான் ஏற்றதோ இயற்கை கட்டாமல் கட்டியிருக்கும் ஒரு இணையில்லாத கோவிலோ இது அதனால்தானோ என்னவோ விக்கிரமனையும் பட்டாபியையும் அழைத்து கொண்டு அடுத்து என்ன செய்வது என்பது பற்றி எல்லாம் சிந்திக்க பத்திரிகை அதிபர் தேவராஜன் கடற்கரைக்கே வந்துவிட்டார் அண்ணா நாராயணனுக்கும் அழைப்பு அனுப்பியதில் அவரும் வந்திருந்தார் நால்வரும் ஒரு புள்ளியில் திசைக்கு ஒருவர் என்கிற மாதிரி நின்று கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் தேவராஜனே பேச்சை தொடங்கினார் அண்ணா நீங்களே ஆரம்பிங்க இந்த நொடி நானும் நீங்களும் உலகத்தோட ஒரே அதிசய மனிதனான விக்ரமாயத்தன் முன்னால நின்னுட்டு அவனுக்கு பக்கத்துல பட்டாபிங்கிற பட்டி நீங்களும் நானும் காலத்தை ஜெயிச்ச மனுஷர்கள் இல்லை ஆனோ இதோ இவங்க இரண்டு பேரும் அப்படி இல்லை மனித வாழ்க்கை அதன் போக்கு அதோட மகத்தான சக்தி இவைகளுக்கெல்லாம் பெரிய சாட்சி இவங்க தேவராஜன் சொன்னது விக்ரமன் முகத்தில் ஒரு கள்ளச்சிரிப்பை உருவாக்கியது அது எதனால் என்பது தேவராஜனுக்கும் புரிந்தது விக்ரமா உங்களுக்கு இன்னுமா நீங்க யாருங்கிறது நான் சந்தேகம் கேட்டார் சந்தேகமே இல்லை சார் உங்களை போல நானும் ஒரு மனுஷன் பார்த்த பிறகுமா என்ன பெருசா நடந்துச்சு அந்த நாடி ஜோதிடர் சொன்னது எதுதான் உன் வரையில இருக்கலாம் இருந்தாலும் அதை ரொம்ப தற்செயலா நினைக்கிறேன் சந்தேகப்படவும் ஒரு அளவு உண்டு விக்கிரமா இப்ப நீ எவ்வளவு பெரிய போர்க்களத்துல நின்னுட்டு இருக்க தெரியுமா அண்ணா நாராயணன் உணர்ச்சி மிகுதியோடு கேட்டார் அந்த பைராகி பத்தி கேக்குறீங்க ஆமா அவனும் ஒன்னும் லேசுப்பட்டவன் இல்ல ஜென்ம ஜென்மமா உன தொடர்ந்து வர ஒருத்தன் போச்சுடா கொஞ்சம் ஆமாம் ஏற்றே வேகமாக நிமிர்ந்தான் கூர்மையாக பார்த்தான் ஆனால் பட்டாபியிடம் அவன் அளவு அவநம்பிக்கையோ சந்தேகங்களோ இல்லை போகிற போக்கில் போவோம் அமைதியாக நடக்கின்ற அவ்வளவையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை அவனிடம் தென்பட்டபடி இருந்தது இரண்டாம் காண்டம் மூன்றாம் காண்டம்னு ஏன் இப்படி என்னை போட்டு குழப்பிறீங்க அப்படி அதில் என்ன இருந்துச்சு பட்டிங்கிறவன் வேற யாருமில்லை அந்த ஜென்மாவில் எப்படி அவன் உனக்கு தம்பியோ அப்படியே இதே ஜென்மத்திலையும் இவன் உனக்கு தம்பியாக இருக்கான் பேரில் கூட ஒரு வித ஒற்றுமையை கவனிச்சியா விக்ரமனால் அதற்கு ஒரு மறுப்பை முடியவில்லை மெளனம் காத்தான் சரிங்க சார் இப்போ அடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த சந்திப்பு எதுக்கு பட்டாபிதான் இப்படி கேட்டான் என் வரையில உங்க வாழ்க்கையே இருக்கு இரண்டு காண்டத்தை இதுவரை பார்த்துருக்கோம் அது அப்படியே நடந்து முடிஞ்சாச்சு மூணாவது காண்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போம் அப்படின்னா திரும்பவும் வல்லுவ குடிக்கு போறோமா இது என்ன கேள்வி பட்டாபி சாரி பட்டி சார் பிளீஸ் சார் என்ன பட்டாபின்னே கூப்பிடுங்க பட்டினா அது இப்போதைக்கு ஒரு கெட்ட வார்த்தை சார் மலையாளத்துல நாயை பட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வகையில அது கூட உனக்கு பொருத்தம்தான் எப்படி விலங்குகள்ல மனித குணத்தை கொண்ட ஒரே விலங்கு நாய்தான் அதுக்கு நன்றி உணர்ச்சி மிக அதிகம் மறைஞ்சிருக்கிறத மோப்பத்தால கண்டறியும் புலநாற்றலும் அதிகம் சைவம் அசைவம் இரண்டும் சாப்பிடற ஒரு மிருகமும் அதுதான் மற்ற நாலு கால் பிராணிகள் ஒண்ணு சைவம் இல்லை அசைவமா இருக்கும் இது அப்படி இல்லை அதாவது இன்பம் துன்பம் இரண்டையும் சமமா நினைச்சு ஒரு யோக குணம் அது எல்லா மிருகங்களுக்கும் இது அமையல இது ஒண்ணுதான் காட்டிலையும் இருக்கு நாட்டுலயும் இருக்கு இன்னொரு ஆச்சரியம் பாரு மற்ற மிருகங்களை பயன்படுத்திக்குவோம் இது காவல்காக்கும் நமக்கு ஆபத்து வந்தா குரல் கொடுக்கும் நம்ப நம்புவோம் தன்னையே நம்பாத ஒரு மனுஷன் ஒரு மிருகத்தை நம்புறான்னா அதை நாய்கிட்ட மட்டும்தான் அண்ணா நாய் பற்றி விவரித்து கொண்டே போனதில் புது புது கோணங்கள் பட்டாபி அதை வெகுவாக ரசித்தான் நானும் எவ்வளவோ நாய்களை பார்த்திருக்கேன் மற்ற மூவரும் உடனே அவனை கவனித்தனர் நன்றி இதோட ஒரு பக்கம்னா நஞ்சு இதோட மறுபக்கம் இதோட விஷயம் ஒரு மனிதனை கூட நாயாக்கிடும் நல்ல பாம்பு விஷயம் கூட சத்தம் இல்லாம உயிரத்தாம் பறிக்கும் ஆனா நாயோட விஷயம் அப்படி இல்ல மத்தவங்களுக்கு ஒரு பாடம் சொல்லிட்டு தான் விடும் பாம்பு விஷத்த கூட முடிஞ்சா உறிஞ்சு வெளியே எடுத்துடலாம் நாயோட விஷம் அப்படி இல்ல உடம்புல பரவினா அவ்வளவுதான் நாயை போல குறைச்சே செத்தாகணும் அதாவது நன்றிங்கிற அன்பு எதிரா உலகத்திலேயே காப்பாற்ற முடியாத நஞ்சுங்கிற நெருப்பா மாறிடும் ஒரு செய்தியை சொல்றதான் நாய் வடிவம் விக்கிரமன் சொன்னதை கேட்டு அண்ணா நாராயணனும் தேவராஜனும் விக்கித்து போய் விட்டனர் வா ஒன்டர்ஃபுல் எவ்வளவு சூட்சமமான விஷயம் இது எனக்கு சத்தியமா இதெல்லாம் தெரியாது என்றார் அண்ணா நீ எங்க படித்த என்றான் பட்டாபி படிக்கிறதா தோணிச்சு சொன்னேன் என்றான் படு கேஷுவலாக விக்ரமன் விக்ரமன் இது ஒன்று போதுமே நீ விக்ரமாத்தனு சொல்ல பிடி போட்டார் அண்ணா அண்ணா தயவு செஞ்சு அதையே பேசாதீங்க என்ன உங்களில் ஒருத்தனா பாருங்க முடியலையே விக்ரமா நீங்கள் நிச்சயம் ஒரு உலக அதிசயம் பத்திரிகையில் கூட உங்களை பற்றி எழுதிட்டேன் அடுத்த அதிர்ச்சி அளித்தார் தேவராஜன் சார் அளறி நான் விக்ரமன் ஐ எம் சாரி உலக அதிசயமான ஒரு விஷயத்த முதல்ல சொல்ற ஒரு விஷயமா என் பத்திரிக்கை இருக்கணும்ங்கிற ஆசைன்னு மட்டும் இப்படி செய்யல இந்த சொசைட்டில வர வர நியாய அநியாயங்களுக்கு மதிப்பு இல்லாம போயிட்டு இருக்கு விஞ்ஞானமும் மனித சக்தியும் தான் பெருசுங்கிற கர்ப்பம் அதிகமாயிட்டு பாரதத்தோட பெருமை பெருசாவே தெரியல இங்க இருக்கிறவங்களே அமெரிக்கா ஐரோப்பான்னு வெளிநாடுகளுக்கு சௌகரியங்களை தேடி போறாங்க இங்கேயோ ஊழல் லஞ்சம்னு அக்கிரமங்கள் இதுக்கு நடுவுல ஒரு நல்ல வழிகாட்டி வந்து இந்த மண்ணை வாழ வைக்க மாட்டானா பழைய பெருமைகள் திரும்ப ஏற்படுமான்னு ரொம்ப ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் விக்கிரமாயத்தனோட மறுபிரவேசங்கிற இந்த விஷயம் பெரிய நம்பிக்கை தரும் அதனால தேவராஜன் தன் தரப்பு நியாயத்தை எடுத்துரைத்தார் அப்போ என்னால இனி வெளியே தலை காட்ட சொல்லுங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சார் விக்கிரமன் நிஜமாகவே வருந்த பதிலுக்கு சிரித்த தேவராஜன் என்னை என்ன அவ்வளவு முட்டால் நினச்சிட்டீங்களா விக்ரமன் என்று எதிர்கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னா விக்கிரமாதித்தன் வந்தாச்சுன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அவன் யாரு எப்படி இருப்பாங்கிறதெல்லாம் கடைசி வர சஸ்பென்ஸ் தான் அப்பாடா விக்ரமனிடம் ஒருவித நிம்மதி பெருமிச்சு எப்ப இரண்டாம் காண்டத்துல சொன்னபடிங்கிறோ அப்பவே விக்ரமன் எச்சரிக்கையாகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல பட்டாபி உங்களை பத்தின ரகசியம் இந்த நொடி எங்க இரண்டு பேருக்கும் தெரியும் அது அந்த நாடி ஜோஷியருக்கும் அவரது அசிஸ்டன்ட்டுக்கும் தான் தெரியும் இந்த உலகத்துல இந்த நிமிஷம் அந்த ரகசியம் தெரிந்த நாலு பேர் நாங்க நாங்க நாலு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தா நாங்க முகன்கிற பிரம்மாவாயிடுறோம் பிரம்மாவுக்கு எப்படி படைப்பு ரகசியம் தெரியுமோ அப்படி எங்களுக்கும் உங்களை பற்றின ரகசியம் தெரியும் பிரம்மா எந்த ரகசியத்தையும் வெளியே சொல்ல மாட்டார் அதனாலதான் பெரிய பிரம்ம ரகசியமாக்கும் என்று ஒரு பேச்சு பேசும்போது சொல்லுவோம் நாங்களும் உங்களை பற்றின இரகசியங்களை பிரம்ம ரகசியமா காப்பாற்றுவோம் அதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் தேவராஜனின் உறுதிக்கு அண்ணா நாராயணனும் துணை விக்கிரமன் மட்டும் எதுவும் பேசாமல் கடலையே பார்த்தபடி இருந்தான் அவனுக்குள் தன்னை பற்றியும் தான் யார் என்பதிலும் உள்ள குழப்பம் நீங்கவே இல்லை இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை என்றே அவன் மனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது பட்டாபி அவன் எண்ணம் புரிந்தது போல தேவராஜனை பார்க்க தேவராஜன் சிரித்தார் கவலைப்படாதே பட்டாபி விக்கிரமன் இப்படி இருக்கான்னா அதுக்கும் ஒரு சரியான காரணம் இருக்கும் அதே சமயம் அந்த மூணாவது காண்டம் என்னங்கிறதையும் பார்த்தாங்கனும் அதுதான் இப்போ, அவர் குரலில் அப்பட்டமான ஒரு உறுதி அவர்கள் பேச்சை நித்திய சிரஞ்சீவிகளான கடலும் காற்றும் வெளியும் ஒளியும் ஆகாயமும் வேடிக்கை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தன அன்று உஜ்ஜைனி அரண்மனை உலகின் அழகிய விஷயங்களில் ஒன்று அதன் உயரிய மாடங்களிடம் மேகங்கள் வந்து முட்டிவிட்டு செல்லும் வெகுதூரம் பறந்து சென்றபடி இருக்கும் அயல்நாட்டு பறவைகளும் அந்த மாடங்களை பார்த்து ஆச்சரியம் கொள்ளும் ஆகாயத்தில் எப்படி இப்படி கட்டிடங்கள் முளைத்தன என்று அதன் சாரங்களில் தங்கி செல்லும் அப்படி ஒரு மாளிகையின் தென்கிழக்கு பகுதியில் தான் இருந்தது மாளிகையின் அக்னி மூளை பகுதி அங்கேதான் அரண்மனையில் பணியாற்றும் அத்தனை பேருக்குமான உணவுப் பொருள் தயாராகி கொண்டிருந்தது அக்னி மூலையின் அடுப்பு கொட்டார சிம்னியானது எப்பொழுதும் புகை பெருக்கியபடி இருக்கும் இதனால் அந்த பக்கமாய் மனித நடமாட்டமும் குறைவாகவே இருக்கும் அதை உத்தேசித்தோ என்னவோ சுடுகாட்டுப் புலையன் மாறுவேடம் தரித்து அங்கு வந்து சேர்ந்திருந்தான் அவனுக்குள் விக்கிரமாயத்த சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஞானசீலன் என்னும் அந்த மாயாவை பற்றியும் சுடுகாட்டு அரச ஒடிந்து விழுந்தது பற்றியெல்லாம் கூறியாக வேண்டிய துடிப்பு பார்ப்பது கூட இழுக்கு என்று தீட்டு என்றும் கருதும் கூட்டத்தவர் நடுவில் சக்கரவர்த்தியும் பட்டியும் சரிநிகர் சமானமாக பழகியிருந்த பாங்கு அவன் மனதை நெகிழ்த்தியதன் விளைவு அது நன்றியுணர்ச்சியும் ராஜ விசுவாசமும் அவனுக்குள் கொப்பளித்து கொண்டே இருந்தது அதே சமயம் விக்கிரமாயுத்த சக்கரவர்த்தியை சந்திப்பது என்பது ஒரு புலையன் வரையில் அவ்வளவு சுலபமான ஒன்றா என்ன மனது இடந்து அடித்து கொண்டது அப்பொழுது ஒரு விறகு வண்டி ஒன்று அரண்மனை அடுப்படை நோக்கி செல்வதை பார்த்தான் அந்த வண்டியோட்டியோ பெரிய கம்பளையை சுற்றி கொண்டு நோயாளி போல திகழ்வதையும் உணர்ந்தவர் ஒரு உபாயம் செய்தான் ஓடி என்ன பெரியவரே இந்த உடம்போடு விறகுகளை எப்படி வேகமாக இறக்குவிங்க என்று கேட்க அவரும் சற்றே இருமியபடி இறக்கைத்தானே தீர வேண்டும் என்றார் கவலையே படாதீர்கள் நமது சக்கரவர்த்தி ஆட்சியில் நோயே வரக்கூடாது வந்தாலும் அவர் துன்புறக்கூடாது என்பது அவர் எண்ணம் நான் உங்களுக்கு உதவுகிறேன் என்று அந்த வண்டியில் ஏறிக்கொண்டான் வண்டியும் உள்ளே நுழைந்தது வண்டியொட்டி நன்றியோடு பார்க்க கட்டைகளை இறக்கினான் உள்வரை வந்தாயிற்று இனி சக்கரவர்த்தி இருக்குமிடம் தெரிந்து அங்கு செல்ல என்ன வழி என்று யோசித்தான் அந்த சமயமாக பார்த்து அரண்மனை சிம்னிகளுக்கும் மெழுகுகளுக்கும் தீபம் ஏற்றும் ஒருவன் அதற்கான தொடரட்டி பந்தமுடன் வருவதை பார்த்தான் அதை தானும் வாங்கி கொண்டால் உள்ளே விளக்கேற்றும் சாக்கில் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்லலாமே அவன் புத்தி வேகமாக வேலை செய்தது அதை தொடர்ந்து அவனை நெருங்கியவன் நீதானே தீபம் ஏற்றி என்று கேட்க அவன் தலையையும் ஆடியது உன் மனைவி அத்தானியில் ஒரு பொருளை எடுப்பதற்காக ஏறிய கீழே விழுந்து எலும்பு முறிந்து விட்டதாக அரண்மனைக்கு தகவல் வந்தது மனை கண்காணிப்பவளார் உன்னிடம் தகவல் சொல்லி விடுவிக்கொன்னார் என்றான்றியது அரண்மனை தொங்கியபடி இருக்கும் விளக்குகளுக்கு தீபம் ஏற்றியபடியே சென்றான் யாராவது பார்த்துவிட்டால் ஒருவேளை தன்னை அடையாளம் காணக்கூடும் என்று தலைப்பாகையால் முகத்தை பெருமளவு மூடிக்கொண்டிருந்தான் அப்படியே அவன் பார்வையும் விக்ரமாதி சக்கரவர்த்தி இருக்கும் இடம் எங்கே என்று தேடியபடியே ஒரு வழியாக அவன் அந்தப்புற மண்டபத்தை அடைந்தான் அங்கே முகப்பில் அமைச்சரவை சகாக்கள் கூடி பேசி கொண்டிருந்தனர் விக்ரமாதித்தன் பட்டியோடு கூடி ஒரு மாடத்தில் மஞ்சம் ஒன்றின் மேல் அமர்ந்து தாயக்கட்டம் ஆடியபடி இருந்தான் நல்ல வேலையாக அங்கே அருகில் ஒரு சரவிளக்கு தொங்கியபடி இருந்தது விறுவிறுவென்றதை நோக்கி நடந்தவனை மெய்காப்பாலன் வஜ்ராபதியின் கரங்கள் தடுத்தன ஏ யார் நீ எங்கே செல்கிறாய் ச தீபம் போட புலையன் தடுமாற உள்ளே உன் போன்ற பணியாட்கள் யாரும் செல்லக்கூடாது என்று உனக்கு தெரியாது கோபமாக கேட்டான் வஜ்ராபதி தெரியாதையா என்ன ஐயாவா என்னை மாவீரரே என்றுதான் விழிக்க வேண்டும் அது கூட மறந்துவிட்டதா அவனுக்கு யார் நீ சந்தேகத்துடன் வஜ்ராபதி புலையனின் மார்பு சட்டை எகிரி பிடிக்க தலைப்பாகை தவறி விழ அவனது முகம் முழுவதுமாக தெரிந்தது நீ நீ வஜ்ராபதி அவனை தேட புலையன் தாமதிக்காமல் சக்கரவர்த்தி அவர்களே உங்களுக்கு ஆபத்து ஆபத்து என்று பலமாக கத்த அடுத்த மஞ்சத்தில் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த விக்கிரமாயத்தனும் பட்டியும் எழுந்து அவர்களை நோக்கி ஓடி வந்தனர் அவர்கள் வரவும் பஜ்ராபதியும் சற்று விலக புலையன் சடார் என்று விக்கிரமாயத்தன் காலில் விழுந்து சக்கரவர்த்தி அவர்களை தங்களுக்கு ஆபத்து என தெரிகிறதா நான் தான் சுடுகாட்டு புலையன் காலப்பன் என்று மார்பை தட்டி காண்பித்தான் விக்கிரமாதித்தனுக்கும் பட்டிக்கும் அவன் யார் என்பது உடனே விளங்கிவிட்டது உடனேயே சுற்றி இருப்பவர்களை ஒரு பார்வை பார்க்க அவர்கள் அது புரிந்து விலகிச் சென்றனர் இப்பொழுது சொல் என்ன நடந்தது புலயனும் நடந்ததை மொத்தமாக சொல்லி முடித்தான் விக்கிரமாதித்தன் முகத்தில் அதன் காரணமாக ஒரு மகிழ்ச்சி பற்றியும் கூட மகிழ்ச்சியோடு அவனை பார்த்தான் புலையன் காலப்பனுக்குத்தான் அது அதிசயமாக இருந்தது சக்கரவர்த்தி அவர்களை நான் சொன்னது ஒரு கெட்ட செய்தி ஆனால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்களே என்றான் செய்தி கெட்டதாக இருந்தால் என்ன நடப்பது நடந்துதான் தீரியும் காலப்பா ஆனால் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி என்றால் என் ராஜ்ஜியத்தில் ஒரு சுடுகாட்டுப் புலையனான நீ என்மேல் பற்றையும் பாசத்தையும் எண்ணி பார்த்தேன் அதை நினைத்தே மகிழ்ந்தேன் அது மட்டுமல்ல செய்தியை உபாயங்களை என்பதை எண்ணும் போது பேச்சோடு கட்டி கொண்டான் காலப்பனுக்கு உடம்பெல்லாம் கூசியது பொதுவில் ராஜாக்களை பார்ப்பதற்கே ஜாதகப்படி பிராப்தம் வேண்டும் அடுத்து அவர்களோடு பேசுவது அதற்கெல்லாம் மேலானது அவர்கள் பரிசம் தன்மேல் படுவது என்பது பூரித்து போனான் காலப்பன் சக்கரவர்த்தி அவர்களே நான் என்னையும் ஸ்பரிசித்து சமமாக பாவிக்கும் என்னென்பேன் அவன் கண்களில் தாரை கண்ணீர் இடையே விக்கிரமாதித்தன் பட்டியை பார்த்த பார்வைக்கு பட்டிக்கும் பொருள் புரிந்தது அடுத்த நொடி அருகில் இருந்த ஒரு வெண்கல தாசராவை தட்டி சப்தம் எழுப்பினான் ஓடி வந்தார்கள் சிலர் இவர் என் விருந்தினர் இவரை நீராடை செய்து விருந்தளித்து பின் பொன் மணிகளை பரிசாக கொடுத்து அனுப்பி வையுங்கள் என்றான் பட்டி உடனேயே அந்த புலவன் புலையன் வேண்டாம் அரசே வேண்டாம் என் அன்புக்கு ஓர் விலை வைத்து விடாதீர்கள் பிறகு கணக்கு தீர்ந்துவிடும் நான் உங்கள் பொன் விரும்பவில்லை எனக்கு உங்கள் நலமே முக்கியம் அது இருந்தால் போதும் வருகிறேன் வியப்பான வியப்பளித்து திரும்பி நடந்தான் அந்த புலையன் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்